0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Dans un monde où force rime encore avec masculinité, comment exprimer sa puissance féminine mon invité du jour veut reconnecter les femmes à leur essence et pour cette enseignante spirituelle, nous avons une énergie proprement féminine et nous devons la libérer. Le but Restaurer l'harmonie féminin-masculin en nous et dans le monde. Dans son dernier livre, Déployer sa puissance de femme, elle identifie neuf énergies essentielles à la dimension féminine de notre être. Des forces à incarner au quotidien pour faire rayonner la femme en nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure Will, qui va nous accompagner tout au long de cet épisode dans un chemin d'épanouissement énergétique. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Anne. Alors, notre puissance de femme n'est pas déployée aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous bloque en fait J'attaque direct dans le vif du sujet. Oui, ah. voilà. <rire> C'est super.
1: Alors en fait, ce qui nous bloque, c'est que nous, les femmes, de ce que j'ai pu vivre hein, comme expérience dans ma vie, c'est vraiment ma, mon parcours qui, qui m'a initiée, je dirais. C'est que nous faisons plein de choses, voire trop de choses, et parfois, nous nous oublions complètement. Et, euh, et d'après les études, les investigations que j'ai faites, en fait, euh, ben, on s'est un peu éloigné de notre profonde nature. Ah oui, à ce point-là Oui. Nous avons chacun de nous, et tu en parles, une part de masculin et de féminin. Alors, comment ça s'équilibre ou pas, justement, à l'intérieur Alors, effectivement, chacun de nous, donc hommes comme femme, nous avons cette partie euh, féminine et masculine. Mmh. La partie masculine, en fait, c'est la partie euh, qui est relative à l'action, à la force, à la détermination, au pouvoir, à la compétition. Et tandis que la, la partie féminine, c'est la partie qui est relative à à la douceur, à la bienveillance, à la tendresse, à l'amour, la sagesse, l'intuition, la réceptivité. Et donc, euh, l'objectif est quand chacun de nous, on puisse équilibrer ces deux parties-là. Alors, ça ne veut pas dire que il y a un, une grille euh, rigide où on doit avoir tant de pourcents, tant de pourcents. Mmh. C'est vraiment très, très personnel. Chacun, par rapport à soi, on rééquilibre par rapport euh, à son sa partie masculine et féminine. Et on pourrait, par exemple, imaginer être rééquilibré
0: en ayant euh, une dominante de masculin ou de féminin à l'intérieur de soi.
1: Exactement. Mmh. Donc, euh, en général, donc, en général, les hommes ont une partie masculine plus développée que la partie féminine. Donc, c'est vraiment, je dis en général. Oui. Et, et pareil, pour les femmes, c'est une partie féminine plus développée que celle des hommes. Mais... Euh, ce n'est pas figé. On peut très bien... Moi, par exemple, dans ma vie, euh, mon parcours de vie, j'avais une partie masculine qui était plus développée. Hum. Et tu
0: parles aussi de, de ces fameuses lois du féminin et du masculin. Alors, quelles sont ces lois, Marie-Laure
1: Alors, en fait, euh, je fais euh, la relation avec les lois universelles. Donc, oui. Il y en a sept des lois universelles et entre autres... Euh, je me base euh, sur trois lois essentielles qui sont la loi du féminin masculin, la loi de la vibration et la loi de la, la polarité. Et la loi de la, du féminin masculin, en fait, quand, quand on, dit, on parle des lois universelles, ce sont des lois qui sont immuables, entre guillemets. Il y en a qui sont muables, immuables. Mais ce sont des lois qui régissent en fait l'univers, qui font que... On, on est dans cette création de la société qu'on la vit telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, le principe, c'est que tout est masculin et féminin. Si on prend une serrure, euh, je vois une porte qui est juste à côté de moi. Si on prend la serrure de la porte, mmh. eh bien, euh, il y a la clé qu'on va introduire et il y a le support de la serrure. Le support de la serrure est masculin. La clé qu'on introduit est féminin. Et tout est constitué comme ça. C'est comme le nombre d'or. En fait, il y a... Une des lois, ces lois-là, régissent, se sont calculées d'une certaine façon et donc base, sont à la base de, de toute création sur Terre. Et comment est-ce qu'on peut équilibrer ces énergies et ces lois, justement Est-ce qu'on est qu a une influence, en fait, dessus Alors, tout à fait. Et c'est là où j'ai trouvé intéressant, justement, d'en parler. C'est que, déjà, d'en avoir conscience mmh. que ces parties existent en nous, avoir conscience qu'elles euh, agissent, elles sont actives mmh. au quotidien, tout le temps, euh, dans notre façon de vivre, d'être, d'agir, pour les jeunes, aller à l'école, parce que je parle des jeunes filles aussi, c'est pour ça que je pense à ça, oui. et, euh, et les adultes, aller au travail, donc elles sont tout le temps en interaction l'une et l'autre, et, euh, et ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a possibilité d'agir dessus, à notre façon, dans notre quotidien, pour pouvoir rééquilibrer. Parce que quand elles ne sont pas équilibrées, en fait, ça se manifeste comment Par des symptômes de mal-être, parfois de burn-out, de sentiments de ne de sentiment de, de pas se sentir bien ou énervé, contrarié. De, de tourner son, en rond dans sa de, vie Voilà, de tourner en rond, de passer à côté de sa vie. De, voilà. Ça, c'est parce qu'il y a justement un déséquilibre au niveau des, des, des énergies, pas que. Il peut y avoir d'autres types de déséquilibre. Mmh. Mais en tout cas, par rapport au, à l'équilibre du féminin-masculin, bien souvent, moi, je travaille aussi de cette façon-là. C'est qu'en décodant les, la présence des, de la partie masculine, comment est-elle placée, comment est-elle structurée, et la place de la partie féminine, à ce moment-là, je peux décoder un déséquilibre et on va agir dessus pour rééquilibrer. Mmh. Et alors, tu parles aussi beaucoup d'élever sa vibration. Comment ça fonctionne Est-ce que c'est lié à ce que tu dis Oui. Parce qu'en fait, euh, et ça, je pense que c'est d'une façon globale, euh, plus en fait on s'aligne par rapport à soi, mmh. donc on crée ce rééquilibrage dans, dans sa justesse par rapport à soi, encore une fois, et plus en fait on libère, oui, on libère des, des canaux de d'abondance, mais c'est de la conscience qu'on libère, et plus la conscience elle monte, et plus la vibration elle monte également. On est dans un état d'amour, de joie, de légèreté. Et ça, ce sont des vibrations extrêmement élevées. Mmh. Et justement, tu définis neuf énergies de la puissance du féminin qui
0: peuvent nous réveiller. Alors, je les cite, réceptivité, douceur, sensualité, compassion, le lien, l'intuition, la souplesse, la lenteur, la perméabilité aux émotions. Alors, comment faire un, un diagnostic de notre équilibre, en fait, pour chaque polarité C'est ce que tu proposes dans ton livre. Hein. Mais euh, tu peux nous donner un exemple
1: oui, euh, par exemple euh, la douceur. Donc euh, je et puis comment savoir s'il y a un déséquilibre Excuse-moi. Oui, effectivement, déjà avant. C'est ça. Euh, déjà, c'est vrai que pour savoir s'il y a un déséquilibre, il y a un exercice très simple que que j'aime beaucoup faire en, en séminaire parce mmh. que là, ça ça pose les choses, on va dire. Mmh. C'est que j'ai j'ai un tableau, donc il est dans le livre. Il y a un tableau, donc il liste quelques énergies. Euh, Masculine et quelques énergies féminines. À partir de là, en observant juste ce tableau et en regardant comment on fonctionne, eh bien, systématiquement, on sait bien si on, on peut faire une petite croix à côté. Euh, mm. Si on, en faisant le total des croix, euh, on se rend compte, soit j'ai plus d'énergie masculine que féminine. Mm. Donc, déjà, ça, c'est un premier repère. Ça demande d'avoir euh, bah, de la sincérité, de l'authenticité envers soi. Mais pour une femme qui est extrêmement active, elle ne va pas dire qu'elle est dans la lenteur. Oui. Voilà. Donc, elle va choisir forcément plutôt l'action dans l'énergie masculine. Mm. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième, euh, justement, dans le livre, je donne un, plusieurs exemples. Et si on prend la douceur. Euh, c'est de vraiment prendre ce temps de pause. Par exemple, le matin ou le soir, quand on a le temps, et d'observer sa peau. Mm. Et de venir se contacter, ça peut être juste passer la main sur le bras pour euh, ressentir, pour euh, vraiment entrer en contact avec soi. Ah, avec, sa je... peau, oui. avec sa propre mmh. peau, avec sa propre peau, sa propre enveloppe. Mmh. Mmh. C'est ça
0: aussi, euh, tu parles de la sensualité. Alors moi, je, je m'intéressais comment, comment la déployer. C'est être en amour avec soi-même. Euh, quel, quel exercice, par exemple, peut nous aider à déployer cette énergie de la sensualité Alors je dis ça parce que j'ai le sentiment, mais c'est peut-être très personnel ou un conditionnement personnel, qu'on euh, a été éduqués à un peu réfréner nos, nos, notre sensualité par rapport à des peuples peut-être plus libres dans leur corps, ou la sensualité, ou dans les pays peut-être plus chauds, où la musique a plus d'importance. Mais nous, en tout cas en Occident, sensualité, tout de suite, c'est plus... On est une femme qui essaye d'aguicher quelqu'un d'autre, euh, et donc on a mis ça un peu sous le, sous le bois. Hein.
1: C'est vrai euh, Mais c'est peut-être mon conditionnement qui parle. Ben, je te dirais que toi, tu parles, de, tu es, tu as grandi, je crois, en Europe. Oui. Et moi, j'ai grandi plutôt en Amérique du Sud. Oui. Donc euh, en Guyane, puisque je suis originaire de la Guyane, et il y avait euh, vraiment, c'est multiculturel. Il y a aussi les, les Brésiliens et et sont, les brésiliennes sont très sensuelles. Oui. Et j'ai vécu justement dans cette éducation où, attention, il ne faut pas trop être sensuel, il ne faut pas trop montrer. La, la robe qui arrive juste au-dessus du genou, il ne faut pas il faut que ça descende en dessous du genou. Et c'est vrai que c'est assez tabou. Et il y a une certaine gêne qui est installée. Mmh. Et euh, il faut pas. Et ça nous rend. Enfin, moi, le sentiment que j'avais, c'était comme si j'avais fait une faute. Alors que j'avais rien fait, je ne comprenais pas au départ. Je me disais, mais pourquoi euh, Je vivais tout simplement. Donc c'est vrai que la, la culture, l'éducation joue énormément et que pour reconnecter à sa sensualité, parce que de toutes les façons, le corps humain, il est sensation. On naît, le bébé quand il naît, il naît sensation. Il, tout, il a plein de capteurs, nous avons tous des capteurs, on est avec des capteurs de plaisir. Et c'est extrêmement important d'être en contact avec ces capteurs-là, de les, de les ressentir. Et donc, du coup, d'être en contact avec sa propre sensualité, de ne pas avoir peur, donc ça fait lâcher également, de ne pas avoir peur de, ben, de se toucher, de se regarder, de se caresser, pour se découvrir tout simplement, mm. pour s'approcher de soi et, et mieux se connaître. Parce que c'est justement euh, en honorant son corps, en le découvrant et aussi... Euh, en faisant vraiment alliance, j'ai envie de dire, que là, on peut se réintégrer par rapport à soi profondément. Et ça touche la confiance en soi et l'estime de soi. Mmh, bien sûr, c'est essentiel. Oui, tout à fait. Le lien, c'est d'abord
0: le lien avec soi pour être en lien avec l'autre. Justement, Marie-Laure, tu parles du, du, de ce lien avec soi. C'est important. On ne peut pas être en lien avec l'autre si on n'est pas d'abord en lien avec soi en profondeur.
1: Ou plus difficilement. Voilà, c'est ça. C'est... Je, je pense à mon parcours quand, quand j'étais euh, en direction, à la direction générale des, des groupes américains. Je, je pensais que j'avais de l'assurance, mais bien souvent, j'avais du stress
0: J'ai eu un passé de businesswoman, hein, oui, je, ça. Je, je précise.
1: Oui, c'est oui. ça. Et, euh, et c'est justement ce qui a déclenché parce que je me rendais compte que j'avais beaucoup de stress, je sentais que ça, c'était très fragile, ça tremblait à l'intérieur. Et que j'avais un espèce de, de rôle que, que je jouais et qu'on ne me voyait pas. Alors du coup, j'étais un peu plaintive Je me disais, mince, les gens ne me voient pas vraiment comme je suis. Mais en mmh. même temps, je ne montrais pas cette partie-là. Et c'est là où j'ai commencé mon, 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 ma réflexion sur moi-même. Je me suis fait accompagner et que j'ai découvert que, pour moi, là où j'en suis aujourd'hui, euh, je pense que la relation, elle est compliquée quand on ne se connaît pas soi. Et euh, elle, peut, elle peut être hein, euh, sans forcément faire un gros travail sur soi mais ça demande quand même un minimum de, de sentir ses émotions d'avoir une conscience de soi parce que plus on a une conscience de soi et plus on est capable de comprendre l'autre véritablement et qu'on ne part, on part pas dans des jeux de pour faire gentil, pour faire plaisir ou pour avoir, euh, pour avoir une reconnaissance là pour moi on passe à un autre niveau qui est certes plus profond mais euh, c'est aussi euh, un, un des chemins de la quête euh, de la paix intérieure et du bonheur. Mmh, c'est le fameux « connais-toi toi-même ». Oui, c'est ça. <rire>
0: <rire> Quelle voie tu as empruntée, toi, pour mieux te connaître, Marie-Laure
1: Alors, euh, depuis petite, euh, aujourd'hui avec le recul, je peux dire, puisque je ne savais pas, pas poser des mots et je pensais que tout le monde était pareil, euh, j'avais une quête spirituelle mmh. euh, assez forte. Parce que pour moi, c'était vraiment euh, bah, Dieu, l'existence de Dieu dans ma vie. Et euh, il n'avait pas de forme, n'avait pas de forme. Je le voyais partout, je le sentais partout, je savais qu'il était là, qu'il m'accompagnait. Et puis après, au fur et à mesure, ben, j'ai vécu les challenges de... De la vie, de l'éducation, de la famille, il faut faire des études, bien, tout ça. Oui. Et euh, tout en gardant ma spiritualité, j'ai traversé. Mais après, ben c'était il y a dix ans où ça m'a rattrapé très fort. J'ai eu un besoin avec les épreuves professionnelles, personnelles, de santé. J'ai eu un besoin de me rapprocher de moi et de descendre et d'aller explorer qui j'étais vraiment. Et là, j'étais en demande. Je me suis fait entourer en, en psychothérapie, du chamanisme. Enfin, voilà, je me suis laissé porter. Et j'ai aussi rencontré euh, des maîtres spirituels qui m'ont qui m'ont enseigné. Là, tu as ressenti un besoin
0: de déployer justement ta puissance du de, de, du féminin en toi. Tu disais que dans le milieu professionnel, euh, euh, il y a une forme de, de, de perméabilité aux émotions en fait. Il hein. y avait quelque chose qui restait à l'intérieur de toi et que en fait, c'est hyper important
1: de, de les montrer. Mais à cette époque-là, tu n'osais pas. Ah non, je, je n'osais pas. Et surtout, j'avais ben, des retours, des critiques comme ça, puisque j'étais directrice générale donc, de la filiale Et, et j'avais des critiques comme quoi ben, j'étais froide, distante. Alors que moi, je me trouvais chaleureuse. Je ne oui. comprenais pas. Oui. À l'intérieur, tu étais toute chaleureuse. Mais, dedans, mais à l'extérieur, ça ne se voyait pas. Ben oui. Et, et je pense qu'inconsciemment, je mettais la barrière. Parce que ben déjà, je n'étais pas forcément sûre de moi. Hein. et euh, Donc, il y avait ça. Et puis, je, je n'avais pas appris. Dans ma culture, on montre peu ses émotions. Donc je ne les manifestais pas énormément, je ne manifestais pas de la reconnaissance, de, de, des compliments, ce qui est important quand mmh. on travaille avec des collaborateurs. Donc, euh, donc euh, oui, c'était très... Comment dire C'était inconfortable. C'était inconfortable alors qu'aujourd'hui, la différence c'est ce qui m'a poussé justement à, à me découvrir c'est quoi c'est qui la femme c'est quoi c'est qu'est-ce que c'est qu'être femme finalement mmh. euh, est-ce que c'est se marier euh, faire la cuisine les enfants je me disais mon dieu non moi j'ai pas envie de vivre comme ça et euh, et puis là en explorant je me suis dit mais c'est génial d'être une femme parce que en fait euh, ben déjà on fait plusieurs choses à la fois et il y a une ouverture et aussi une ouverture du cœur qui est là spontanément, et je pense aux mamans aussi, qui ont eu des enfants. Je sais qu'elles comprennent ce que je veux dire, qui... cet amour, qu'on peut appeler un amour inconditionnel, mais un amour qui est, qui est si puissant, qui peut transcender euh, des montagnes, euh, porter des projets d'envergure. Les hommes aussi peuvent faire ça, mais ça ne part pas du même endroit. Aujourd'hui, tu te sens pleinement femme Oui. Oui, je me sens pleinement femme. Pleinement femme ne veut pas dire que je ne je suis que femme. C'est-à-dire oui. que, voilà, ça veut pas dire que je suis que femme, oui. Je pleinement femme parce qu'en fait, j'ai l'impression, souvent j'aime bien parler de la femme arc-en-ciel, c'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir tellement de personnalité, euh, je peux être la petite fille qui, qui s'amuse, l'adolescente, la femme, la femme mature, la femme plus âgée, la sagesse, donc en fonction de la situation que je vais vivre, eh bien elle va naturellement se mettre en place.
0: Comme si tu avais vraiment exploré les, les, toutes les, un certain nombre de dimensions de la femme. Oui, la vie m'a amenée à explorer, en fait. Qu'est-ce que ça t'a demandé, en fait, de, de faire ce chemin Qu'est-ce que ça t'a coûté Je dirais
1: presque, c'est ce que j'allais dire, mais... <rire> c'est une bonne question. C'est un chemin... Euh, en tout cas, le mien, c'est un chemin qui n'est qui est pas facile. Parce que... Mes initiations se font par euh, par des épreuves, par des, enfin ce que je vis comme épreuve. Hein, il y a de la souffrance, mais il y a de la souffrance parce que moi je j'ai un autre scénario dans la tête et que la vie me propose autre chose mmh. et que je résiste. Donc forcément il y a de la souffrance dedans. Donc euh, puis avancer dans un chemin où où je ne connais pas forcément, où je découvre. Ça a été, oui, pendant dix ans, ça a été, ça a été difficile. Je vais pas faire de, de détour. Ça a oui. été difficile. Et en même temps, il a fallu que j'avance suffisamment pour comprendre tout le sens. Et c'est quand j'ai rencontré euh, Ama, euh, la sainte indienne. Oui. Je, sur un moment, bon, j'ai reçu le darshan. Sur un moment, j'ai, voilà, j'étais, j'étais en joie, j'étais euphorique. Et quelques semaines après, c'est en regardant une vidéo d'elle, à nouveau, que j'ai vraiment eu une, une grosse prise de conscience, une révélation, en fait. Mmh. Par ça rapport... me fait des frissons quand tu dis ça. Oui, c'est ça. Oui. Vraiment. Ben oui, j'ai eu vraiment comme un voile qui s'est mmh. ouvert. Mmh. Et j'ai vu la femme et j'ai dit, mais, mais non, c'est pas ça la femme, c'est autrement. Et c'est tellement beau, c'est tellement noble. Et qu'est-ce que tu as vu à ce moment-là
0: Tu pourrais mettre des mots, parce que je sais que c'est Divine frissons aussi. <rire> oui, ça frissonne là dans la <rire> cabine aujourd'hui.
1: <rire> en fait, euh, j'ai vu la femme comme une déesse. Quand on parle de la femme déesse, oui, mais je, je l'ai vue vraiment comme ça, la femme déesse, bien dans sa base, euh, euh, les épaules en arrière, redressées, et, et en même temps avec euh, comme une sorte de, de connaissance et de sagesse suprême. Mm et qu'elle avait vraiment quelque chose à transmettre, et que c'était inné en elle, et donc euh, qu'elle avait un rôle très important dans, dans la société. Et du coup, tout tout tous mes codes euh, par rapport au couple, l'homme, la femme, la femme qui sert l'homme, tout ça a explosé en fait et il n'y a, a pas de dessus plus haut, plus bas, c'est pas ça du tout il s'agit d'une complémentarité mais euh, une complémentarité dans le sens où enfin, dans ma vision de ce que j'ai vu l'homme est amené à servir la femme parce qu'elle, elle reçoit les informations, c'est vraiment la réceptivité elle reçoit les informations elle les ressent, elle est intuitive elle les ressent, elle est connectée aux éléments de la nature, la lune la terre et ensuite elle va verbaliser pour dire ben voilà ce qu'elle a vu, ce qu'elle ressent et la, la direction. Elle va donner une direction. Et l'homme, il est là pour honorer cette femme déesse. Parce qu'en reconnectant elle avec sa puissance, eh bien, elle lui laisse aussi l'espace pour reconnecter lui avec sa puissance. Et là, ça crée un équilibre. D'où cette méthode dans le livre. Mmh, cette alchimie aussi oui. du masculin et du féminin. Oui. C'est
0: vraiment Ama qui t'a donné, cette, euh, cette, donné à voir, en fait, cette femme pleine, comme tu disais tout à l'heure, oui. et qui t'a donné ensuite envie de, de, de cheminer, de transmettre au niveau du féminin
1: Oui, alors, <rire> c'était pas facile pour moi parce que, comme je venais du monde, comme j'ai dit, de, des affaires mm. et que j'avais une partie masculine assez forte, mon entourage auparavant, que ce soit professionnel ou amical, c'était plutôt des hommes. Mm. Et là, il s'ouvre un champ où je découvre la femme, que c'est merveilleux. Et je commence à m'entourer de plus en plus de femmes. Et j'ai appris moi-même euh, à vivre, à danser, à chanter, à pleurer avec les femmes. Ce que je n'avais jamais fait. Et, euh, et à découvrir ce que c'était réellement la sororité. Mmh. Et donc, euh, j'ai fait moi-même ce chemin-là pour euh, retranscrire, d'abord créer le séminaire Puissance de Femmes qui est un séminaire transformateur, justement pour déployer toutes ces émotions, toutes ces énergies qu'on a en nous, pour ensuite commencer à structurer dans la parole et le livre euh, euh, et merci à toi Anne euh, <rire> le livre m'a aidé euh, à structurer ma pensée Oui, je précise pour celles et ceux qui nous écoutent que je suis aussi là, effectivement oui. la
0: directrice d'ouvrage de, 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 de ce livre de Marie-Laure qui est très beau euh, mais c'est. Euh, tu parlais tout à l'heure de la transmission, tu, tu, tu as créé des stages, des séminaires. Et dans ton livre, tu parles de cette transmission aussi euh, pour transmettre aux petites filles, en fait, ces énergies. Pourquoi c'était important pour toi de, de parler de ça
1: C'était très important parce que je vois, j'ai une vision, en fait, de, du monde, de l'humanité. Quand je regarde de là ce que c'est aujourd'hui avec tout ce qui s'y passe, tous les conflits, tous les changements, pas que sociaux, mais aussi climatiques. Euh, ma réflexion est de revenir toujours à l'origine, parce que je travaille, comme j'ai dit, avec les lois universelles. Et je reste, je reste justement intimement convaincue que la transformation de la conscience de l'humanité passe par la jeunesse. Et les enfants, les petites filles, c'est comme avec les langues étrangères. Euh, on apprend très très facilement et leur donner ces, juste ces petits principes de base, qui, des détails qui paraissent comme ça anodins mais en fait ne le sont pas, lui permettent de se connecter et d'avoir cette conscience d'être dans son féminin, dans son masculin naturellement. C'est-à-dire que ça ne passe pas par quelque chose de très élaboré au niveau mental mmh. mais tout de suite elle va réguler et ça, ça va établir donc une relation plus apaisée déjà avec elle-même. Elle va développer en grandissant une relation aussi plus sereine et harmonieuse avec l'extérieur. Et pour elle, c'est aller directement, moi j'aime bien parler de trajectoire de vie, c'est aller directement rejoindre sa trajectoire de vie dans son bonheur. Au lieu de vivre des épreuves again, again encore, ouais. <rire> eh bien, elle va prendre la fusée et, et sa vie va, va vivre une vie beaucoup plus heureuse que si elle devait passer par des gros détours.
0: Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple de choses à transmettre aux petites filles, un ou deux pour que ce soit concret pour celles et ceux qui nous oui. écoutent
1: Bien, Ce que je peux donner comme exemple, par exemple, une petite fille qui, qui joue avec sa poupée, et puis après, ben, qui la maquille, qui la coiffe, puis finalement, elle se rend compte qu'elle ben, n'est pas contente. Elle n'est pas contente, elle s'en veut, elle se met en colère, tout ça. Et à ce moment-là, la maman, ce qu'elle peut faire, c'est vraiment de... De, la prendre, de lui prendre la main et de lui dire euh, ben voilà tu l'as fait avec ton amour donc la reconnecter avec son cœur l'énergie féminine, tu l'as fait avec ton amour regarde-la, regarde-toi aussi et, et, et quoi que tu fasses c'est toujours beau accueille-toi dans ce que tu es ne te critique pas, ne te juge pas c'est pas utile c'est juste, accepte que le moment il est comme ça maintenant, ça te plaît pas ça le droit de ne pas te plaire. Au début, mmh. ça te plaisait, tu faisais. Mmh. Puis après, ça ne te plaît plus. Mmh. Mais ne te mets pas en colère contre toi parce que, parce que tu as fait ce que tu sentais euh, qui était bien sur le moment. Mmh. Donc, d'accueillir pour elle euh, qui elle est profondément. Parce que quand elle se met en colère, c'est parce qu'elle est déjà en comparaison avec le monde.
0: Mmh. Elle se dit « j'ai mal fait »,« elle est mal coiffée oui. » ou ceci, cela. Ouais. Elle est oui. déjà dans une, euh, du, dans une injonction
1: oui. vis-à-vis d'elle-même. C'est ça. Mmh. Donc, on peut stopper ça euh, à la source, je dirais. Et là, elle comprendra que bah, c'est OK, quoi. Elle fait, elle défait, elle refait et elle est joyeuse. Ouais. elle apprend de, aussi de ses, de ses échecs, oui. qui sont des
0: enseignements. Alors, tu parles aussi de rééquilibrer euh, nos énergies, que ça impacte en fait la société. Parce que quand on est en paix, équilibré à l'intérieur, bah, forcément, ça rejaillit sur le
1: monde. Oui, alors euh, je pense beaucoup au monde des entreprises. Mmh. Forcément, parce que j'ai été dans des comités de direction, tout ça. Et euh, si on imagine, si on imagine la vision que chaque famille, chaque société, euh, chaque comité de direction, chaque dirigeant, chaque chef d'entreprise fait ce travail de rééquilibrage, donc forcément, il va être mieux avec lui-même. Mm. Et du coup, on va, on va assister à quoi On va assister à un apaisement de la relation. Donc, une ouverture du cœur. Donc, un équilibre beaucoup plus... Euh, euh, oui, plus, plus les parties plus équilibrées entre la partie mentale et la partie du cœur. Et, et qu'est-ce que ça ouvre Énergie féminine, créativité. C'est-à-dire, de vraie... De, toute l'énergie que l'on passe à essayer de comprendre ce que dit l'autre, ou dans le, à essayer de forcer, parce qu'on est plutôt dans des énergies masculines aujourd'hui, la société occidentale en tout cas, donc à forcer les choses, à forcer des projets, quand je vois aussi, euh, euh, et je suis passée hein, par là, hein, c'est-à-dire que euh, des projets, on va fixer des objectifs, du chiffre d'affaires, il faut faire tant, tout ça, et eh bien, euh, on est beaucoup dans l'énergie masculine, mais si on y ajoute l'énergie féminine, et, et ce, ce principe de rééquilibrage interne, c'est pas que je vais pas faire ces objectifs. Déjà, un, je vais avoir un meilleur discernement par rapport à la réalité. Donc, je ne vais pas me mettre dans quelque chose de forcé. Deuxièmement, je laisse la place à la vie. Parce que la vie, elle existe avec son lot de surprises. Oui, on peut dire son lot de surprises, pas terrible, mais il y a beaucoup de belles surprises. Sauf que c'est nous, parfois, qui ne savons pas interpréter ou laisser tout simplement de la place pour laisser le flot de la vie nous ouvrir des voies inattendus et qui sont prospères. Donc, ça permet justement, si on imagine que chacun de ces acteurs-là de la société, chacun des acteurs de la chaîne de valeur de l'entreprise faisait ce travail-là, eh bien, on arriverait à un rééquilibrage global des relations plus saines. Je pense aussi à un business plus éthique et qui ouvrirait encore sur une autre conscience avec d'autres créations. Ouais, ce serait... Oui, c'est
0: l'effet papillon. Oui. On en revient toujours là. Tu travailles justement euh, aussi avec des hommes, oui.
1: beaucoup, et de plus en plus, je crois. Oui. Ils sont appelés, ils se sentent appelés par ça Alors oui, euh, ils se sentent appelés par ça parce qu'en en fait, euh, ils, ils, ceux que j'accompagne, ils en ont un peu marre d'aller tout le temps dans l'action. Ils ont besoin de sens, en fait. Ils recherchent du sens. Pourquoi je fais ça à quoi ça sert Ou alors, ils ont eu une entreprise qui a réussi financièrement. Et après, euh, oui, bah, je pensais que l'argent, euh, bah, ça aurait été bien. J'aurais trouvé le bonheur. Mais finalement, il y a autre chose. Et ce autre chose, bah, il n'est pas dans l'action. Il est dans l'être. <rire> et je les accompagne justement à reconnecter avec cette partie-là. Alors, le cœur de ton travail, c'est justement d'aider les
0: personnes à reconnecter à la puissance d'amour hein, que, que nous avons en nous. Alors, comment faire cela On dit toujours... Euh, c'est important de s'aimer, il faut s'aimer, euh, mais on ne sait pas comment faire. Parce que la méthode Coué, euh, c'est bien, mais enfin, ce <rire> n'est ouais. pas
1: toujours euh, efficace. Ou alors, on ne s'y prend pas comme il faut. C'est une très belle question, parce que euh, j'y travaille encore, à vrai dire. On est
0: toujours en chemin. <rire> oui,
1: toujours en chemin. Et euh, je peux parler de, de méthode, euh, les phases que j'ai franchies, en fait... Euh, c'est vrai que ça me parlait pas, moi non plus. S'aimer, s'aimer. Comment on fait pour s'aimer Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer Et euh, j'ai travaillé avec la méthode de Louise Hay, le miroir. Et le miroir, c'est extrêmement puissant. D'ailleurs, je l'ai même adapté. Et euh, s'aimer, c'est vraiment dépasser, se s'autoriser à se laisser, à lâcher en tout cas avec soi, on peut prendre un temps, ça peut être dix minutes, un quart d'heure, mais qu'il n'existe plus de principe, qu'on n'est plus ordonné par quoi que ce soit d'autre autour. Et de, de s'autoriser à se laisser découvrir et laisser jaillir ce qui peut sortir là, à ce moment-là. Ça peut être une envie, oui. <rire> une envie de pâtisserie, parce qu'on se limite, tout ça, et puis là, ben non, mais moi j'ai envie de manger un super éclair au chocolat, c'est vraiment pour moi le chemin de la découverte. S'aimer soi, c'est un chemin. C'est un chemin de la découverte de soi avant de s'aimer. Vraiment, c'est avant. C'est la, décou la découverte, découvrir qui je suis. Parce que peut-être que ça ne correspond pas à ce que je pensais de moi ou ce que je voyais de moi ou ce que je voulais de moi. Ça ne m'arrange pas. Moi, il y a plein de moments où c'est arrivé comme ça. Et je me dis, oh, j'aime pas j'aime pas ce que ce que ça me renvoie j'aime pas euh, c'est trop lent c'est trop nana euh, j'ai eu des trucs comme ça hein. mmh. Parce je qu veux pas de ça photos. quoi non je veux pas de ça je veux pas de ça eh ben si je suis comme ça il y a aussi <rire> ça oui dans le package voilà dans le package <rire> Ah, très bien. Alors, dans ta vie,
0: tu dis que ta bascule spirituelle a eu lieu à Jérusalem, au Mont des Oliviers, et tu as vécu une transformation accélérée à ce moment-là. Tu nous as parlé de celle avec Amma tout à l'heure. Ensuite, tu l'as tu partagée, parce que tu as appelé, des tu as des séminaires qui s'appellent comme ça, Transformation Accélérée. Comment vivre notre métamorphose, justement, dans notre vie Toi, tu as eu cette révélation, quelque part
1: oui, euh, c'est vrai que c'est une bonne question. Comment vivre avec C'était en fin 2009. Donc effectivement, je, je pars à Jérusalem et de façon très inattendue, je vis euh, je vis donc une expérience de grâce euh, au monde des Oliviers. Et, et en fait, c'est que ma conscience s'est ouverte avec, euh, avec tout ce qu'il y a autour. Et, euh, et en fait, j'avais très peu de souvenirs de ce qui s'était passé avant. <rire> et avant, et les semaines d'avant, et les mois d'avant. Donc, euh, j'avais l'impression d'être entre deux mondes, Enfin, c'est-à-dire dans mon monde, et puis qu'il y avait le monde de, de la société qui était là.
0: Comme un reset, quoi, presque.
1: Complet reset. Donc, on m'a mis à zéro, quoi. Oui, un reset, et puis des ouvertures. Euh, tout, tout est relié, tout, tout est unifié. Et euh, l'impression de communiquer avec avec tout ce qui est là et que le tout est le tout le tout dans le tout ouais, très très fort oui c'était très fort et heureusement pour moi à ce moment là j'étais accompagnée par euh, par euh, par une thérapeute qui est plus que thérapeute qui est chamane. que d'ailleurs je remercie dans le livre Marie Dominique Linder mmh. et euh, et elle a compris elle a compris ce qui se passait pour moi et elle m'a aidée justement à, à, à rassembler, parce qu'en fait, c'était des parties. J'étais complètement, c'est pas disloqué, mais j'avais différentes parties en moi. J'étais dans la société, il fallait bien que je vive, que je des mangerais, que je presque. travaille. Oui. Voilà, c'est ça. Et une autre partie qui était plus perchée, je dirais. Et donc, elle m'a aidée à rassembler, rassembler. Donc, c'est passé par euh, euh, bah, la thérapie, c'est passé par du psychocorporel, c'est passé par du chant, c'est passé par, euh, beaucoup par le corps, en fait. Euh, par le psychocorporel, le chant, la voix, euh, pour m'entendre à nouveau, pour me réincarner à nouveau.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, cette expérience Tout, on peut dire Tout. Hmm. <rire> tout <rire> Quand on est relié au grand
1: tout, ça, ça change forcément tout. Oui, ça change tout, parce que déjà au niveau du travail, donc euh, j'avais un cabinet en stratégie d'affaires, euh, ben, je suis passée à autre chose puisque j'ai commencé à recevoir euh, des personnes et donc c'est là que j'ai vu qu'il y avait euh, euh, une expérience à chaque fois de, 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 de reset, de métamorphose qui s'opérait et de, de transformation rapide, simultanée comme ça qui, qui s'opérait et des changements de vie importants où la personne se réaligne à ce elle est profondément et euh, donc, il y a déjà cette partie-là. Et puis aussi, euh, on ne pense plus pareil. Voilà, je ne pensais plus pareil. Je ne me voyais plus les choses de la même façon. Euh, bien sûr, j'ai gardé une partie émotionnelle, mais il y a d'autres parties où je n'ai pas de limites. Donc, euh, un peu, voilà, il a fallu que je fasse le chemin de me réhabituer quelque part avec euh, les humains qui pensent d'une certaine façon. Mmh. Et ça m'arrive encore ben, de ne pas comprendre certaines limitations. Parce que moi, je, comme je n'en vois pas, donc, euh, je me dis, mais pourquoi pourquoi, pourquoi ça limite enfin, je, je comprends pas. Donc, euh, à chaque fois, je, je fais cet effort de, bah, de revenir, de, de compréhension aussi. Puis aussi, il y a tout un accompagnement alimentaire. Ma nourriture a changé. Euh, mon corps a appelé à ça, tout simplement.
0: On arrive, Marie-Laure, à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a des pratiques spirituelles ou autres que tu as intégrées dans ton quotidien Là, tu parles de l'alimentation et qui sont vraiment importantes pour toi
1: oui, l'alimentation, euh, plutôt pour moi ça a été plutôt, ben, je mange beaucoup moins de, de viande, de poisson parce que j'en ai moins envie, tout simplement, euh, voilà. Aussi euh, de la méditation, mais pas tant que ça. On m'a souvent posé la question. Euh, moi j'ai l'impression d'être dans un état méditatif tout le temps. Donc euh, la méditation, je vais peut-être en faire euh, cinq minutes. Le, le matin ou de temps en temps dans la journée, quand je sens que j'ai besoin de poser une énergie à l'intérieur de moi. Et puis, euh, la respiration, c'est aussi très important. C'est-à-dire, pour moi, c'est important d'équilibrer le sommeil, l'alimentation. Ce qu'on dit, hein, en fait, hein, euh, ça reste ça, d'avoir un, un bon sommeil. Mais un bon sommeil, ça veut dire quoi C'est toujours par rapport à soi. Mmh. Je dors moins qu'avant, je dors 5-6 heures au lieu de 8 heures. Euh... Et tu récupères bien. Oui.
0: Parfait, bah, écoute, merci infiniment euh, Marie-Laure Will. Merci à toi Anne, merci <rire> beaucoup pour cet entretien. Alors vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez explorer votre féminin, que vous soyez un homme ou une femme, vous l'aurez bien compris, grâce à l'ouvrage de Marie-Laure, Déployer sa puissance de femme aux éditions Erol. Alors ce livre est un vrai guide avec des exemples concrets, des témoignages. Je vous le recommande évidemment pour une reconnexion en profondeur. Et vous pouvez aussi retrouver Marie-Laure Will sur, euh, c'est quoi, le mieux c'est sur Facebook ou sur Le mieux site sur Facebook,
1: oui. Alors, quelle est l'adresse Alors, c'est Marie-Laure Will, et entre parenthèses privée. Donc ça, c'est vraiment ma page privée, c'est moi qui la suis. Donc oui. vous pouvez m'écrire et je vous réponds. Parfait. Merci Marie-Laure. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés.
0: Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.